0: Dérangés livrent toujours plus de secrets. En particulier ceux qui vivent dans les zones protégées où ils sont à l'abri de toute intervention humaine. Je ne cesserai jamais d'apprendre à leur contact. Pourtant, jamais je n'aurais rêvé découvrir autant de choses sous les couverts forestiers. Suivez-moi. Partageons ensemble le bonheur que les arbres peuvent nous donner. Qui sait? Lors d'une prochaine promenade en forêt, peut-être découvrirez vous à votre tour quelque petit ou grand miracle. CHAPITRE 1 AMITIÉ Il y a longtemps de cela, alors que je parcourais l'une des anciennes réserves de hêtres de mon district, de curieuses pierres moussues ont attiré mon attention. J'étais passé maintes fois à côté sans les remarquer, Jusqu'à ce jour où je me suis arrêté et accroupi. Leur forme, en légère arc de cercle, était peu ordinaire. En soulevant un peu la mousse, je mis au jour de l'écorce. Ce que je croyais être des pierres était en fait du vieux bois. Le bois de hêtre pourrissant habituellement en l'espace de quelques années sur un sol humide, la dureté du morceau que j'examinais m'étonna. Surtout, je ne pouvais pas le soulever, il était solidement ancré dans le sol. Je grattai un petit morceau de cette écorce avec un canif et découvris une couche verte. Verte Cette couleur n'apparaît que lorsqu'il y a présence de chlorophylle, soit dans les feuilles fraîches, soit stockée sous forme de réserve dans les troncs des arbres vivants. Une seule explication était possible. Ce morceau de bois n'était pas mort. À y regarder de plus près, les autres pierres n'étaient pas disposées au hasard, mais formaient un cercle de mètre m de diamètre. Je me trouvais en présence des très anciens vestiges d'une immense souche d'arbres. Il ne subsistait que quelques fragments de ce qui avait jadis été l'écorce, tandis que l'intérieur s'était depuis longtemps décomposé et transformé en humus. Deux indices qui permettaient de conclure que l'arbre, avait dû être coupé entre 400 et 500 ans auparavant. Mais comment était-il possible que des vestiges survivent aussi longtemps Les cellules se nourrissent de sucre. Elles doivent respirer, se développer, ne serait-ce qu'un minimum. Or, sans feuilles, donc, sans photosynthèse, c'est impossible. Aucun des êtres vivants de notre planète ne résiste à une privation de nourriture de plusieurs centaines d'années, et cela vaut aussi pour les vestiges d'arbres, du moins pour les souches qui ne peuvent compter que sur elles-mêmes. À l'évidence, ce n'était pas le cas de celle-ci. Elle bénéficiait de l'aide que les arbres voisins lui apportaient par l'intermédiaire des racines. La transmission des substances nutritives s'effectue soit de façon diffuse par le réseau de champignons qui enveloppe les pointes des racines et contribue ainsi aux échanges, soit par un lien racinaire direct. Je ne pouvais savoir quelle forme de transmission était ici à l'œuvre, car je ne voulais pas causer de dommages à cette vénérable souche en fouillant le sol. Mais une chose était sûre, les êtres environnants lui diffusaient une solution de sucre pour la maintenir en vie. On peut observer cette association des arbres par leurs racines au bord des chemins, là où la pluie a lessivé la terre des talus, et mis au jour les systèmes racinaires. Des scientifiques ont constaté, dans le massif forestier du Harz, en Allemagne, que la plupart des individus d'une même espèce et d'un même peuplement sont reliés entre eux par un véritable réseau. L'échange de substances nutritives et l'intervention des arbres voisins en cas de besoin seraient la norme. Il apparaît ainsi que les forêts sont des super-organismes, des organisations structurées, comme le sont par exemple les fourmilières. Il est légitime de se demander si les racines des arbres ne se développent pas au hasard dans le sol et ne s'associent pas simplement avec les congénères rencontrés sur leur chemin. L'échange de substances nutritives ne serait pas intentionnel, et la structure en communauté sociale serait un leurre, puisque seules des transmissions fortuites seraient à l'œuvre. La belle image d'une entraide active céderait la place à la loi du hasard, qui serait toutefois également d'intérêt pour l'écosystème forestier.